0: Bueno, hoy quiero enseñarte algo que creo que tiene el potencial de impactar tu vida y tu año. Vamos a hablar de esa batalla interior, esa batalla que se produce en nuestra mente. Pero la Biblia dice en el libro de Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo, así que podemos vencer esa batalla. Pero miren este principio que saco de la palabra de Dios, por supuesto, y que se encuentra en Romanos 8, eh, capítulo 8, versículo 6. Eh, Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle, la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu, con mayúscula que es el Espíritu Santo, permitir que el Espíritu les controle, la mente lleva a la vida y a la paz. Dejar que tu naturaleza pecaminosa controle tu mente conduce a la muerte, pero dejar que el Espíritu Santo controle tu mente conduce a la vida y a la paz. El principio es este. Nuestras vidas toman el rumbo de nuestros pensamientos predominantes. Nuestras vidas van en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Los pensamientos que predominan hacen que nuestra vida tome ese rumbo. Recuerdo en este momento una ilustración que que leía alguna vez sobre un, un niño que estaba con su abuelo, me parece que era eh, algo así como eh, eh, los indios en Estados Unidos, algo así hace muchos años. Entonces decía que eh, el, el abuelo le dice al, al, al nieto, mira, dentro tuyo hay dos lobos que pelean entre sí. Uno tiene todo lo, todos los pensamientos malos, negativos, eh, y el otro tiene todo lo bueno diría, parafraseando a, a la Biblia podríamos decir también como dice Filipenses, todo lo bueno, todo lo puro todo lo honesto, si hay algo alguna virtud, si hay algo digno de alabanza en esto pensad, bueno, es como que el abuelo le decía esto, en un lado están todos tus pensamientos malos, negativos, destructivos y por otro lado hay, eh, hay en el otro lobo, son dos lobos que pelean, están todo lo bueno, todo lo puro, todo lo positivo y dice, están estos dos lobos pelean dentro tuyo. Entonces el, el, el nieto le dice, ¿y abuelo cuál de los dos va a ganar? Y el abuelo dice, el que alimentes más. Y entonces lo que la, 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 la idea con la que quiero jugar es que... Si tus pensamientos, tu mente, está llena de fe, de pensamientos de fe, pensamientos de la verdad de Dios, si te está, de esa manera te estás volviendo más como Cristo, si estás lleno de la palabra de Dios. Pero si tus pensamientos son negativos, son tóxicos, están contaminados por el temor, por la preocupación, por, lo, por los miedos, por, las, por los pensamientos autodestructivos, no creo que puedas vivir en la victoria de Cristo. Eh, tu diálogo interno es muy importante. Yo no sé cuántos de ustedes se hablan eh, a sí mismos. Yo a veces veo que la gente habla por la calle, yo a veces eh, en el auto hablo conmigo mismo, a veces hasta discuto conmigo mismo, eh, y a veces no estoy de acuerdo ni conmigo mismo. ¿no? Pero eh, creo que todos, de alguna manera, eh, a, la, a la persona que más escuchamos es a nosotros mismos. Yo alguna vez les he enseñado que el hay muchos predicadores que han influido en tu vida, pero el predicador más influyente en tu vida sos vos mismo, porque eh, todo el tiempo... Te predicas. Hay que ver qué evangelio te predicas. Eh, pero si tu diálogo interno, a veces mi diálogo interno es agradable a Dios. ¿no? Estoy con pensamientos positivos. Otras veces mi diálogo interno puede ser bastante destructivo también. Quiero preguntarte en esta mañana. ¿Tu diálogo interno está dominado por pensamientos de destrucción, pecaminosos, negativos, críticos ¿O dirías que tu mente está controlada por el Espíritu y de una manera consistente con Dios, eh, honrando los pensamientos eh, dirigidos por Cristo? Déjame darte un, un par de posibilidades, un par de escenarios posibles para ayudarte a poder responder esta pregunta. ¿Cómo está, ¿Quién está ganando esa batalla en tu mente? ¿Cuál de esos dos lobos podríamos decir, está triunfando? ¿A cuál estás alimentando más? Un par de escenarios posibles para ver si tu vida está centrada en Dios o dirías que está más basada en lo negativo. Te despertás a la mañana, por ejemplo. Es difícil. No pongamos un lunes porque ya nos ponemos demasiado dramáticos, pero pensemos eh, un día de la semana, te levantás. Y, y decís, bueno, hoy Dios está conmigo, mi vida es importante, tiene sentido, significado, propósito, tengo un llamado de Dios, estoy con fe, en mi mente hay vida, hay paz, tengo la energía divina para hacer todo lo que lo que Dios ha preparado para, para este día para mí, porque hoy es el día que hizo el Señor, estoy emocionado por esto y voy a vivir para la gloria de Dios. Este es un, un escenario posible. O te despertás y pensás, otro día más, harto de todo, todo es difícil, no voy a poder con todo lo que tengo para hacer o con todo lo que me espera, tengo que ir a ese trabajo que es horrible o con gente que no me agrada, basta de todo, como había un programa de, de, de radio, eh, no importa lo que haga, siempre estoy igual, no puedo avanzar. Bueno, quizá eh, exageré con, con los dos escenarios. Puse uno demasiado ideal y otro eh, demasiado oscuro. Pero bueno, honestamente, digamos, eh, siendo cada uno honesto consigo mismo, ¿qué, ¿cuál diálogo de estos tipificaría un poco eh, tu, tu pensamiento cuando comenzás los días? ¿Para dónde se inclina la balanza? Porque tu vida va a tomar el rumbo de los pensamientos que predominen. ¿Estás emocionado, estás motivado por el rumbo eh, por el cual te llevan tus pensamientos? O sea, ¿te están llevando tus pensamientos a, a, sobre ese, ese, ese rumbo correcto? Eh, mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que, los, que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino que tienen que dejar que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dios te cambia o comienza a cambiar persona empieza por tu mente y por tu corazón. Lo bueno de esto es que no dice que yo estoy cambiando, es Dios el que me está cambiando al renovar mi mente. Eh, ¿Cómo hace Dios? Bueno, detiene las mentiras y las reemplaza con la verdad divina. Este, digamos, no soy yo trabajando para cambiarme a mí mismo, soy yo trabajando para alinear mis pensamientos a los pensamientos de Dios. Y cuando esto ocurre, entonces Dios va produciendo esa, transforma, esa transformación. Soy yo, diríamos, alimentando al, al lobo bueno, <ríe> por así decirlo. Deja que Dios te convierta en una persona nueva, cambiando tu forma de pensar porque te guste o no. Gran parte de la vida se trata... No se trata tanto de lo que te sucede, sino de cómo pensás, cómo interpretás, cómo analizás y cómo vivís eso que te sucede. Fíjate este ejemplo. El mismo hecho. Algo malo le puede pasar a dos personas. Y una se desmorona, eh, pierde la fe, se abate, eh, comienza a quejarse, eh, empiezan con pensamientos negativos como «Dios se olvidó de mí», «Dios no me quiere». Eh, no hay salida para lo que estoy viviendo. Y a otra persona le puede pasar exactamente lo mismo o algo muy similar y dice, no, bueno, ahora necesito a Dios más que nunca, me voy a acercar más a Él, voy a alimentarme con la palabra de Dios, voy a crecer en la fe, voy a reunirme o a, a buscar eh, el, el compañerismo, la ayuda de mis hermanos porque necesito estar más fuerte. Y así que, frente al mismo hecho, algunas personas lo toman de una manera y otras de otra. Esto nos muestra que no es tanto lo que te pasa, sino cómo vas a enfrentar, cómo vas a vivir eso que te pasa, cómo pensás, cómo pensás acerca de los hechos que te están sucediendo. Mirá, gran parte de ese poder está dentro nuestro. Tengo otro, otro versículo que quiero leerte que está en 2 Corintios, Segunda Corintios capítulo 10. Dice el versículo, eh, voy a leer a partir del 3, versículo 3. Dice, somos humanos, bueno, eso ya estaba claro, pero dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Dice, somos humanos, pero no usamos las armas de este mundo. Usamos las armas de Dios para destruir y derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia, o sea, de orgullo, que impide que la gente conozca a Dios. Fíjate cómo dice acá, capturamos los pensamientos rebeldes y les enseñamos a las personas a obedecer a Dios. A Cristo, mira eh, lo que la Biblia nos enseña acá: que hay armas que nosotros tenemos que Dios nos ha dado, con las cuales podemos luchar contra todo lo, lo falso, contra las mentiras, contra todo lo negativo que podemos llegar a, a, a pensar o que pueden venir a nuestra mente. Las armas con las que luchamos, entonces, no son las armas de este mundo. Luchamos con la oración, luchamos con... A, a través ¿no? de la oración, luchamos con a través del ayuno, luchamos a través de la palabra de Dios, tenemos la espada del espíritu, la coraza de justicia, el escudo de la fe, tenemos el casco de la salvación, el cinturón de la verdad y el calzado del evangelio de la paz. No tenemos armas normales, sino que tenemos armas espirituales y poderosas en Dios. Derriban lo que Pablo llama fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? La palabra griega para fortaleza es una palabra, eh, sería algo así como ochuroma, no sé bien exacto cómo se, se pronuncia, ochuroma. Y esta palabra es como si te imaginas un castillo, que adentro de ese castillo encima hay una prisión. Y en esa prisión hay un prisionero encerrado, eh, y está encerrado, ¿por, qué? ¿por En este caso, por el engaño y la mentira. Así que, ¿qué es una fortaleza? Es alguien que está en una prisión y que está engañado creyendo que no hay salida, está con la, la mentalidad equivocada, está en una trampa espiritual. Me acordé de una ilustración que... Leí hace, hace muchos años de un hombre, bueno, que ya grande, pero recordaba que cuando era chico eh, él le gustaba ir al circo. Y en el circo, eh, una de las cosas que estaba, uno de los números que había en el circo, era el de un elefante, un elefante que hacía todas las, eh, las piruetas, diríamos, que, que le indicaba el domador. ¿no? Eh, quizá lo han visto en alguna película, ahora... Gracias a Dios hay menos de, de toda esa crueldad que había con, con los animales, en los circos y los zoológicos. Pero bueno, en, en un momento era bastante común. Y entonces, bueno, el elefante que se para en una pata, que hace esto, que se sube a un lugar. Y cuando terminaba el número que hacía el elefante, lo llevaban al elefante a un, a un lugar donde le ponían una, una cadena normal, atada a una estaca. Y dice que él siempre se preguntó por qué el elefante no no se escapa con la fuerza que tiene. Y, y dice que el, pa el padre, o los mayores que lo llevaban al circo, dice, bueno, porque el elefante está maestrado. Bueno, Mestral se quedó pensando. Cuando fue más grande siguió, ya eso obviamente quedó como muchos recuerdos quedan en nuestra mente, pero a veces cuando se encontraba, lo recordaba cuando se encontraba con otra persona que quizás se había hecho la misma pregunta, ¿por qué el elefante tan grandote como es está atado a una pequeña cadena con una, con una pequeña estaca? ¿Por qué no arranca esa estaca y, y, y no, no se escapa? Entonces empezó a darse cuenta que muchos de esos eh, elefantes habían sido encadenados de pequeños. Entonces cuando eran pequeños los habían encadenado, por supuesto, quizá con una estaca más fuerte y con una cadena más fuerte, y además eran pequeños, entonces no tenían esa, esa fuerza para escaparse. Y lo, lo, probablemente lo han intentado muchas veces, muchas veces, muchas veces, y a, hasta llegar al punto quizá del agotamiento y al, al, al darse por vencidos. Llegó ese triste día en que se dieron por vencidos y pensaron que no se podían escapar. Claro, después fue pasando el tiempo. Y el elefantito se hizo un elefante grande con un montón de fuerzas. Pero el tema es que ya no lo intentaba, porque él había creído esa mentira, o se había quedado con esa idea, de que muchas veces había intentado y no había podido. De la misma manera nos pasa a nosotros. Es un ochuroma, es una fortaleza, es un prisionero atado por el engaño. Es alguien que cree una mentira y no vive su vida de la manera que podría vivirla porque está creyendo esa mentira. ¿Cuál sería en este caso? Bueno, a muchos de nosotros nos puede pasar como este elefante encadenado. Te convenciste de que no podés y que nunca vas a poder, que no tenés las fuerzas, que no tenés los recursos, que no tenés la capacidad, que lo intentaste muchas veces y que nunca pudiste. Y como no pudiste, nunca vas a poder. A poder. ¿Estás convencido de que no tenés la fe para alcanzar y tomar lo que Dios eh, eh, ha preparado para vos o lo que podría ser tuyo? ¿Por qué? Porque estás creyendo esta mentira. Es una fortaleza del maligno. Y la buena noticia es que tenés el poder divino, la fuerza, para derribar esta fortaleza, para soltarte de esa cadena, para no seguir pensando que no podés porque alguna vez lo intentaste y no pudiste. Pero no sos el mismo, tenés la fuerza de Dios, tenés la, las armas espirituales que Dios te ha dado. Y lo primero que tenés que usar, o oh, para lo primero que tenés que usar esas armas espirituales, es para derribar esas mentiras. ¿Cómo hacemos esto? Mire, el texto eh, de, decía, derribamos argumentos que se oponen al conocimiento de Dios. Tenemos estas armas para derribar estos argumentos que se oponen. ¿Cómo? Dice, tomamos cautivo todo pensamiento. Me gusta, eh, la, la, yo les leí la... la, la la traducción viviente, pero eh, ustedes saben que la Biblia tiene, eh, el Nuevo Testamento está escrito en griego y tiene varias traducciones. Hay una traducción en inglés que se llama New Living eh, Translation, que sería eh, nueva tra la traducción viviente, pero en, en el inglés dice así, capturamos los pensamientos rebeldes y les enseñamos a obedecer a Cristo. O sea que dice que la estrategia... ¿eh? con la cual destruimos las fortalezas es capturar, tomar prisioneros, ya nosotros a veces estamos prisioneros de las mentiras, bueno, lo que tenemos que hacer es en nuestro pensamiento, a través de las armas espirituales, capturar los pensamientos rebeldes, los que se oponen a la verdad de Dios y a esos pensamientos dice les y les enseñamos a obedecer a Cristo. Me, me gusta esta figura, ¿no? Si tenés un pensamiento rebelde, crítico, negativo, ¿qué haces? Lo capturás. Me acordé de una eh, un calco que a veces veía en los autos que decía... Eh, Subiste, sentate, callate y agarrate, ¿no? Es como que vos le decís al pensamiento, sentate, callate y agarrate. Pensamiento rebelde, te voy a enseñar a obedecer a Cristo. Quiero que trabajes conmigo un poquito porque estoy trabajando solo hasta acá. Estás seguramente cómodo en algún sillón de tu casa, así que vamos a trabajar un poco. Dos preguntas que quiero que te hagas. Número uno, ¿podés identificar pensamientos negativos que dominan tu mente? ¿Qué pensamientos negativos dominan tu mente? Pensalo por un rato. Quizá podría ser algo así como, bueno, no puedo hacerlo todo, no puedo con esto, no soy una madre lo suficientemente buena o dedicada, siempre voy a luchar con, con, con tal y tal cosa o con esta debilidad, soy muy inconsistente, soy indisciplinado, o nunca voy a poder salir adelante... Eh, siempre voy a tener que luchar, no sé, con mi peso, con mi aspecto, eh, no soy lo suficiente bueno para relacionarme con la gente, eh, soy un estudiante mediocre, nunca voy a poder recibirme, nunca voy a poder cambiar de trabajo, eh, no soy lo suficientemente bueno. En, en resumen, no tengo, no puedo, no sé. Eh, eso eh, Podés identificar... Cuáles son los. De, 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 yo te puse algunos ejemplos. ¿Cuáles son los pensamientos que dominan tu mente mayormente? Sea lo que sea, eh, en, en ese diálogo interno eh, que apunta digamos, a, al, al lado negativo, ¿qué es lo que más se repite? ¿Qué es lo que constantemente te decís una y otra vez? Ese pensamiento negativo que te vuelve. Eh, porque tu vida, acordate, se va a mover en la dirección de los pensamientos más fuertes. Así que la primera pregunta es esa. La segunda pregunta es, ya que dijimos, bueno, vamos a identificar esos pensamientos negativos, diríamos, recurrentes. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué verdad espiritual puede derribar esa fortaleza? ¿Qué eh, verdad espiritual? espiritual ¿Qué, qué, El arma espiritual que vamos a usar es la palabra de Dios. ¿Qué verdad espiritual en la palabra de Dios puede derribar esa fortaleza, esa mentira, ese pensamiento recurrente que te impide eh, desarrollarte como Dios quiere que te desarrolles? Es posible que necesites ayuda en esto. Hay personas que pueden conocer más la Biblia que otros, hay personas que han comenzado eh, eh, el camino de Dios hace más tiempo o han madurado más, y también eh, todos necesitamos de, de nuestros hermanos. Esa es una de las razones por las cuales nos congregamos en la iglesia, esa es una de las razones por las que Dios quiere que vivamos en esa, eh, que formemos esa comunidad de hijos suyos. Porque es importante porque... Nos reunimos, hablamos en torno a la palabra de Dios, reflexionamos juntos y entonces quizá cuando uno puede compartir alguna de estas eh, debilidades, de pensamientos, eh, estas fortalezas o pensamientos negativos, quizá un hermano nos da una palabra, nos recuerda un versículo, nos alienta con una oración y muchas veces también obviamente tendremos que hacerlo nosotros porque es nuestro diálogo interno. Yo quiero alentarte a que busques a Dios todos los días primero. Si pones a Dios primero y empezás tu día y con Él y orás eh, solo por unos minutos, no estoy diciendo eh, porque bueno cada uno tiene sus, su, su, sus tiempos, sus rutinas, sus momentos, pero que dentro de esa rutina incluyes solo unos, unos minutitos para, para orar, para poner en conciencia de quién sos y de que estás viviendo en la presencia de Dios. Eh, si te alimentás de la palabra de Dios, luego... Comenzás a hablar esos pensamientos de Dios, incluso a veces en voz alta la verdad de Dios, porque eso te ayuda a escucharte a vos mismo. Esta disciplina puede cambiar completamente tu forma de pensar. Podés crearte un par de declaraciones palabras por las cuales vivir, palabras que sean eh, directivas o que marquen el rumbo, el tono de, de tu día, de tu vida, y vos las puedes declarar eh, una y otra vez. Por ejemplo, si estás teniendo eh, preocupaciones, tal vez sos de las personas que se preocupa mucho, eh, tal vez tenés falta de confianza o de seguridad, o tal vez no te sentís amado, o tal vez estás temeroso, desanimado, cansado, herido o derrotado. Para cada situación que estás viviendo, tenés que buscar una palabra de Dios que, que te pueda afirmar el corazón y que pueda venir a derrotar esa mentira. Por ejemplo, si a mí nadie me quiere. No, no. La Biblia dice que Dios dice, con amor eterno te he amado y te he prolongado o te he extendido mi misericordia. Entonces puedes decir, no, no, yo soy amado por Dios, soy un hijo de Dios amado por Dios. Si sentís que tu vida no tiene significado, no tiene propósito, la Biblia dice que Dios te eligió antes de la fundación del mundo y lo hizo con propósito, con significado, y que puso buenas obras para que vos puedas hacer en tu vida, quiere decir que tu vida tiene significado. Si estás temeroso, podés recitar parte del Salmo 23, donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y así puedes encontrar para cada situación de tu vida una verdad de Dios que venga a derribar esas mentiras que te tienen prisionero, como el elefantito a la pequeña estaca, o como ese prisionero que decíamos, en, un, en una prisión dentro de un castillo. Renovamos. La forma de hablar, renovamos nuestra mente y Dios va cambiando nuestra forma de pensar. Mira, no, no, no soy muy bueno en el inglés, eh, entiendo un poquito y hablo un poquito, pero en la escuela secundaria, me pasó en el último año de la escuela secundaria, que bueno, tuve un, un altercado con, con la profesora de inglés, Después nos hicimos amigos, pero tuve un pequeño altercado por un, un malentendido de fechas y, y qué sé yo. La cuestión es que yo tenía que rendir un examen y tenía una semana para prepararlo. Yo quería rendirlo porque tenía que entrar a la universidad eh, al, al año siguiente y era el, el, como una especie de, de, de examen final de inglés. Y entonces me fui a preparar. Incluso me acuerdo que fui a una, a una profesora particular que era amiga de mi hermana y lo, lo que me pasaba al principio es que yo hacía este procedimiento. Oía hablar en inglés, en mi mente trataba de traducirlo al español, pensaba mi respuesta en español y luego trataba de traducirlo en inglés al hablarlo. O sea, un proceso agotador. Escuchaba el inglés, trataba de traducirlo en mi mente al español, pensaba la respuesta en español y trataba de traducirla eh, para hablarla en inglés. Eh, esto me pasaba y no, 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 no caminaba. Pasaban un par de días y ya no, no estaba teniendo mucho resultado. Hasta que en un momento, no sé, fue como algo cambió. Me pasó también con luego en la universidad con, con matemáticas. Le, le hablaba de esto a mi hijo. Hay un momento que la matemática no la, no la entendió y de golpe hay un interruptor que es como que empezás a comprender. Y yo le decía a mi hijo, es algo que es, es como algo que se produce en el cerebro, es como si fuera un interruptor. En un momento es como que el cerebro adopta una, una comprensión, de, de, una especie de, 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 de comprensión, una lógica distinta. Se activó el interruptor y entonces empecé, en vez de escuchar, el inglés y escucharlo o traducirlo en español, empecé como a escuchar en inglés y tratar de pensarlo en inglés y responderlo en inglés. Es decir, como que, bueno, más o menos pude, pero aprobé. <ríe> ¿Qué quiero decirte? Que esto es lo que va a suceder eh, muchas veces, con vos, en tu mente. Podés pensar, no soy lo suficientemente bueno, no tengo lo que necesita, no voy a poder con esto, pero Cristo me ha dado todo lo que necesito. La Biblia dice que todo lo que necesito para esta vida, Dios me lo ha dado en forma de preciosas y grandísimas promesas. Todo lo puedo enfrentar con Cristo que me da las fuerzas. Cuando más vos lo empezás a pensar y lo empezás a decir, más comienza a renovarse tu mente, hasta que un día Casi sin darte cuenta, se produjo ese clic en tu cabeza. Se habrá producido ese cambio. Esa lógica nueva en tu vida comienza a funcionar. Pensarlo y proclamarlo hasta que lo creas. Estoy en Cristo Jesús, estoy llamado a hacer una diferencia en este mundo. Tengo la mente de Cristo, tengo el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos y vive dentro mío. Eso me hace poderoso para el reino de Dios. Aquí donde soy débil, aquí donde soy vulnerable, aquí donde estuve hablando o pensando mal de mí mismo, de Dios, de la situación. Pero Dios me da el poder para conocer y declarar su verdad para que de una manera eh, radical cambie mi vida, destruyendo las mentiras, ca capturando los pensamientos rebeldes y enseñándoles a obedecer a Cristo. Esto es un arma muy poderosa para vivir en la victoria de Cristo, en la victoria que Dios quiere para nosotros. No solo escuchamos, la palabra de Dios. La Biblia dice que somos hacedores, que vivimos la palabra. Si vos decís, eh, estoy listo este año, estoy listo en este momento para que este tiempo, este año, este momento de mi vida, yo pueda glorificar a Dios más que nunca. Tal vez hasta aquí he sido eh, negativo en mi diálogo interno o no he sido tan tan positivo y quiero que eso cambie en mi vida. Quiero que mis pensamientos honren Dios. A dios quiero que mi mente esté controlada por el espíritu santo voy a poner obviamente lo mejor de mí y voy a pedirle a dios que me dé palabra para vivir que traiga el espíritu santo dice que la espada del, del espíritu es la palabra de Dios, es la herramienta que el Espíritu Santo tiene para trabajar en nosotros. Voy a pedirle a Dios que el Espíritu Santo me traiga, me recuerde la palabra. Voy a declarar esa palabra y voy a seguir al Señor fielmente hasta que cambie mi forma de pensar y continuaré buscando y buscando a Dios mientras Dios va renovando mi mente. Al principio puede parecer hasta un poco eh, tonto o un poco eh, inútil hacer este proceso, pero te quiero decir que si, si comenzás a hacer, a incorporar esta disciplina de comenzar tu día buscando a Dios, de eh, tratar de, como dice la Biblia, de pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo, la, toda virtud, si hay algo digno de alabanza, si hay algo digno que honra a Dios, de alimentar tu ser interior con la palabra de Dios, utilizando las, también las otras armas espirituales, la oración el ayuno, la palabra de Dios, la comunión con los hermanos, la meditación en la palabra de Dios, todo esto va a hacer que Dios vaya transformando eh, tu mente hasta el punto que esto sea una lógica mm, habitual en tu vida. Si estás listo entonces para unirte a mí en esta oración eh, y para dar este paso de fe, quiero que, que oremos juntos en esta mañana. Si vos estás diciendo, yo quiero... Mm, eh, eh, aprovechar esta bendición que tengo. La Biblia dice que tengo la mente de Cristo. Yo quiero activar en mí entonces esos pensamientos que vienen de Dios. Quiero derribar las mentiras y edificar mi vida con la verdad de Dios. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros tenemos la verdad de Dios para destruir y todo, derribar todos los argumentos, todas las mentiras, todas las fortalezas que nos atan a una vida eh, que no es la que Dios quiere para nosotros, a una vida donde no disfrutamos de la plenitud de Dios. Oramos juntos. Dios, te pido que renueves nuestras mentes en esta mañana para que podamos glorificarte en todo lo que hacemos. Padre, eh, quizá esto puede parecer un poco eh, infantil, un poco tonto a veces, incluso podemos sentir que, que, no, que, que nos estamos como engañando a nosotros mismos, pero no, vamos a seguir confesando tu verdad, Señor, la verdad de tu palabra, hasta que esa verdad cambie nuestra forma de pensar. Y en última instancia, va a cambiar la forma en que vivimos. Señor, que nuestras mentes sean controladas por tu Espíritu Santo, porque eso nos conduce a la vida y a la paz. Así que yo voy a hacer esta declaración por la fe para mi vida y para tu vida también. Soy un elegido de Dios. Soy bendito al levantarme. Y soy bendito al acostarme. Soy bendito en el campo. Y soy bendito en la ciudad. El Padre me ha dado todo lo que necesito para esta vida. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vive en mí y está sobre mí. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da las fuerzas. La bondad y la misericordia de Dios me van a seguir todos los días de mi vida. Estoy peleando la buena batalla. Estoy guardando la fe. Y cuando termine la carrera, el Padre me recibirá en su casa, donde viviré Feliz eternamente Voy a edificar la mente Mi mente La voy a edificar con la palabra de Dios Esta es una de las declaraciones Que yo hago en mi vida Cuando vienen los momentos eh, De más luchas Pero vos podés hacer Escribir tu propia declaración O tus propias declaraciones Para derribar esos pensamientos Negativos O pensamientos limitantes en tu vida Hemos orado al Señor Hemos declarado su palabra y lo único que resta ahora nuevamente es pedirle al Señor que te bendiga. Señor, bendigo a cada persona que nos está escuchando, que recibe esta palabra y que quiere vivir por la fe una vida que traiga honor y gloria a tu nombre. Yo bendigo a cada persona que, que recibe esta palabra y que la atesora en su corazón y que toma este este o da este paso de fe, de buscarte cada día primero y poner o empezar ese día con tus pensamientos con tu verdad. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo y que tengas una linda semana.